0: 收看路德时评之路博夜谈，今天是二零二一年八月十六日，美国东部时间，现在是晚上八点半。今天首先我们看一下啊，这个美国三大周刊排名第二的啊，仅次于华纳啊，《时代周刊》的《新闻周刊》再次刊登啊重磅的观点文章，由张家蹲师先生写的，里面主要提到了说啊，这个病毒的真相是中国。中国人站起来来揭露的病毒真相，里面专门提到了最重要的严博士啊，严博士在幺幺九的时候在路德社节目提到了病毒的强变异啊、人传人大爆发啊这些，并且说几个小时之后，中共国就因为这个节目啊就承认被迫承认人传人啊，这个绝对啊，这个左派的大媒体推出这个更重要，这是历史性的啊，这这这种。新闻周刊啊，这样的杂志它不是随随便便啊就可以刊登的啊。这个估计海外亚毛组织看了啊，急得很啊。这是第一，第二就是拜登政府今天下午四点钟的时候在白宫啊发布了这个重磅的演讲，关于塔利班啊，就是关于阿富汗的这个局势里面，这个专门提到了未来怎么样啊，怎么样来处理解决阿富汗的局势。我们待会儿来分享解读一下我们对这个拜登。总统的演讲的啊点评好，首先让波博,博士分享一下其他相关资讯。波博,博士好
1: ，好的，鲁德好啊、呃，大家好，呃，今天大家也都看到了啊，这个全网关注的焦点啊，还是在这个阿富汗啊。啊，可尤其是喀布尔机场的这个撤离行动啊，所以说很多很多的这个故事在发生啊。然后现在今天晚上估计又是一个不眠之夜啊，很多人就是说呃，还是在这个撤离行动还是在,在进行之中啊。现在呢，就是说跟大家讲一些比较细节的东西啊，就是啊，可能在这个节目里面呢，我们会给大家分享到底这个阿富汗的这个整个局势以及整个的这个情况是怎么样。但是有一些细节，首先就是说。美国第八十二空降师啊，都是已经抵达了，就是他的这个先头的这个部队啊，已经是抵达了这个阿富汗的喀布尔机场啊。然后呢，大概是有3600人现在左右是在这个整个就是守卫阿富汗啊喀布尔机场的安全，然后还有一千人还正在陆续抵达之中啊。然后今天已经有这个持枪的这个武装分子啊被这个美军。击毙的这个情况发生啊，所以说这个时候都是非常非常紧张的情况，而且人特别多，特别混乱，而且据说，呃、啊啊塔利班已经就是说啊、呃、控制了这个机场的这个民用航站楼部分啊，所以说这个也都是传闻，我们还在在验证验证之中，所以总之是非常非常的紧张。现在，这是一这、呃，而且不仅是光有美军啊，这里还有就是啊、呃、就是英军啊，欧洲各个盟国甚至印度的这个。这个军用运输机啊，在撤离这个本国的这个侨民和这个大使馆的工作人员啊，所以说这整个都是还在进行之中啊。美军在保护阿富汗卡塔尔这样的安全，这然后这阿、啊、来有就是美军的这个 C 十七运输机啊，它大量它都是这样做啊，就是说整个的过程是这样，他们呢都是从这个卡塔尔或者是阿联酋的这个美军空军基地起飞啊，起飞以后就是说抵抵达阿富汗。他他就是说，都是呃加油加的这个量正好，就是他可以在阿富汗降落，可以在喀布尔降落，而且不需要加油，就是说可以在阿富汗就是喀布尔机场降落了以后，然后呢装载人员啊，就是说准备撤离以后，就不需要加油，就直接起飞，起飞以后立刻进行一次空中加油啊，然后再返返回这个啊、呃、卡塔尔或者是阿联酋，所以说我们可以看到，就是说飞机在。地面起飞了以后，在深夜的时候还要再进行一次，立刻起飞以后就要进行一次空中加油，所以说，可见这对于这个机组人员的这个啊、呃、能力啊和他们的这个技术都是一个非常大的一个考验啊。还有就是说，要澄清一下，就是昨天说的这个有一架飞机啊，就是说装装了将近八百人啊，其实这个后来啊，就是经过清点以后，这个整个飞机内架 C 17。装运的人数将是640人啊，但是也是很牛很牛的一个数字了。这个600多人的这个记录、啊，曾经以前在这个啊、嗯、菲律宾的一次撤离行动中间也也也做出过啊，就是说整个飞机装满了以后有600多人，所以说这是非常非常可观的一个数字，也可以看也可以看到这个 C 1 7它的这个能力其实是非常非常强的啊。好的，路德，我先分享这么多。嗯，叶
0: 女士分享一下。
2: 好的，洛德先生好，伯博士好，大家好。嗯，今天我分享的第一条呢是，呃，关于加勒比海的一个岛国啊、呃，海地，上周六呃发生了 7.2 级的地震，截止目前呢已经造成了近1300人的遇难，还有5700多人受伤，医院也是说啊爆满啊，也需要外界的这种援助。海地政府呢也宣布说，呃，该国要实施为期一个月的这种国家的紧急状态。嗯，我们知道呃十十几年前的时候，海地也发生了 7.3 级的这个地震啊，当时的那个死亡人数是超过了几十万啊，所以海地现在也是呃多灾多难，祸不单行。地震发生的时候，加勒比地区也在面对一场热带的风暴，而且呃，该国的这个新冠病例啊也是在啊、呃、近期也是激增啊。呃，上个月的时候，时任总统莫伊兹他遇刺身亡，更是导致该国也陷入了一场呃政治危机。我们可以看到现在啊。世界各地都在面临这种，呃，各种的这种灾难啊、人祸啊这些，所以也希望。啊，真的是在少一些这样的呃苦难、啊。第二条呢是来自香港的，就是香港的民政啊宣布解散了。民政我们大家都知道它的全称叫啊、呃、民间政呃人权阵线，它曾经是、呃、香港关注政治啊民主啊议题的这个呃联合的一个这么一个平台。在巅峰它的巅峰的时期呢时候呢，呃所有的这个香呃香港的民主派成员都参与到其中，但是在国安法实施以后呢，大量的这个成员就开。始。是先后的退出了，啊、呃，我们知道从呃零三年起，他是每年就都在那个主办呃香港的这个七一游行，然后后面这种啊、呃、民主派所发动的示威游行呢，也是以啊、呃、民政的这个名义嗯进行的，直到今年就是啊八、呃、月十三号的时候就宣布啊、呃、被迫解散，原因呢就是香港的呃这个警务处处长呢警告说。呃，该组织是违反了北京市这个国安法。其实民政给我个人最大的印象就是在反送中运动的时候呢，组织了多次这种游行，特别是在一九年的时候，超过了呃两百万的这个市民啊，就是呃走上街头。当时民政是号召，呃那个民政的那个呃召集人叫呃陈子杰，他宣布当时说宣布说民政是接近了。二百万零一个人这样、呃，为什么要多加这零一呢？就是指的当时就指的是那个呃太古广场坠楼的梁林杰，所以对于这一次民政的这个解散啊，中共的媒体他当然是说啊、呃、是说说是咎由自取。香港警察在民政解散后也宣布说要穷追猛打，还要继续彻查民政有没有呃违反国安法，这个就是中共一贯的这个做法、啊，斩草除根的这种做法。其实使用那个民政前副召集人杨振贤的这个话来说，他完全不觉得香港的这个公民社会啊，就因为这次民政解散就消亡了。其实只有当大家开始顺从这个呃集权体制的时候，这种才是说公民社会这种死亡啊。其实。所以，我个人来说，我是一直很敬佩那个啊、呃，香港的这些勇士们啊。联想到最近就是这几天你的关注的热点，阿富汗人民，呃，我我个人认为，其实这种嗯、呃，就是追追求这种民主啊、自由，真的同时就除了外部的这些呃这些东西以外，其实真的也同时也需要人民自己的勇气。好的，谢谢陆德先生。好
0: ，首先我们看啊，今天。呃，虽然大家关注阿富局势，咱们咱们重点还是啊病毒溯源啊。这个大家看啊，这是《新闻周刊》啊，《新闻周世界排名前三位的啊，排名第二的仅次于《时代周刊》啊。这个在美国的发行量啊、哎，光一个周刊每一期都是几百万上千万的发行量啊。这个张家祯先生作为啊里面啊特约的作者和评论员之，之前我们做节目专门说过啊，《新闻周刊》的影响力它是。他的这个很左的、啊，他的左就比时代啊都还要左，所以他说中国人正在向世界讲述关于啊传递这个 c o v i n 1 9的真相。里面首先啊，他这个文章的啊立足点是什么呢？首先他说啊，这个比如说啊，这个武汉负责的就是彼得本恩巴雷克，这個、就是丹麦的啊，之前。他说啊，是来自自然啊，绝对不可能，极不可能来自实验室。但是在这个本周啊，上周的时候，他说啊，来自实验室这种情况啊，必须得考虑。在丹麦国有电视台上，有这个，然后再提出啊，为什么这样？他就觉得啊，这些科学家啊，没就是不够勇敢啊。他说现在有中国人，你看没有？他说这些 WHO 的专家们。为什么他们没有来把这个真实的现象很早就告诉世界？害怕中共啊！然后文章画皮一转，他说有中国人，他们冒着很大的风险观察啊，告诉我们他们所观察的和他们相信的。第一个就是李文亮医生和该市的其他七名医生，第二个就是啊，陈秋实先生啊，陈秋实在当时二月份就被。当局拘留，啊，其他人也失踪了，这两点，然后就开始提到了张永正啊，上海公共卫生这个教授，在不顾上级命令，在两个公共平台上发布了全球首个基因组序列。发布后第二天，上海卫健委关闭了张的实验室进行整改。然后是严博士 ，Doctor 李梦严， an, 在香港大学世卫组织参考实验室工作期间。他冒着极大的各种风险，反驳了他认为是中共政权和世卫组织的掩盖新闻。去年十一月一月十九日，一月十九日啊，严博士向 YouTube 的路德啊十路德频道提供的信息显示 ，Coronating 存在人传人，没有野生动物中间宿主，武汉海鲜市场不是爆发源头，还指出该病毒导致全球大爆发，并且。迅速变异，这个幺幺九的五点哈、啊，他把基本上全说出来了，因为没有野生动物中间宿主，其实就是来自实验室。但是，这个张扎顿先生现在啊，先不把这个东西先，这个观点先放进去。五点人传人，在幺幺九就提出人传人，这可是在《新闻周刊》这样的里面给他写出来的啊，可不是什么什么这个 TV 那个什么。啊，自己吹牛逼，说什么二零一九年怎么怎么地，是不是？新闻周刊就相当于时代周刊，为什么很多人说上时代周刊的封面，这就是代表着啥？代表着一种历史定位啊。虽然啊，新闻周刊还没有到这个封面这个地地步，但是一步步往前走。然后关键啊是什么？他说啊。这个路德视频仅仅发布几小时后，中国政府公开首次公开承认人传人，然后说严博士的工作产生了影响，就在路德1幺九的节目里头，看起来他的警告促起促使北京变得更加坦坦坦率啊，然后说严博士生命受到威胁后，离开丈夫逃离香港前往美国，在他那里他继续进行冠状病毒研究。并警告美国公众，中国的生物实验室与中国军队有联系。他一直在论论证导致 COVID-19 的 BNT 是在实验室中设计的。严博士的论点，尤其是关于释放病疾病的情况，说是故意释放啊，说他说是有争议的，但没有人可以否认他的勇敢和自我牺牲。然后接下来就是说啊，拜登政府九十天的报告啊，但是好像拜登。对这个话题并不感兴趣，然后啊，就是因为他二月份与习近平通了电话，一次都没提到这个问题，然后意思是说啊，如果不那个的话啊，不那个的话啊，拜登政府如果不能给美国人民一个交代的话，接下来啊，不论你出什么样的结果，中国人都会冒着生命危险，勇敢的站出来揭露被。北京啊！中国政府本世纪最大的罪行，这篇文章很重磅啊！大家知道，第一啊，已经埋下伏笔，告诉你揭露这些的都是，首先揭露的是中国人。中共不动不动，你如果是美国人，你你有啥资格？你去过中国没有？这篇第一，中国人首先揭露的。第二，中共不现在说什么啊？来自什么美国这个实验室、那个实验室？德特里克堡吗？中国人先揭露的，中国人冒着生命危险先揭露的。第三，美国的任何什么科学家，这个科学家想试图和中共捆绑起来啊，想和中共替中共做事啊，来误导这个，你没资格，你的资格不够，因为中国的科学家、中国人首先站起来揭露了，你都没去过中国。就喝了几瓶茅台，唱了几个卡拉 OK， 你就可以替中共站台？你了解中国吗？说白了，用中共的话就是，你想替中共站台，你还不了解中国，你还没有严博士了解的多，你也居然还替中共站台，来自自然，你站得住脚吗？就这，就这篇，同时也把中共未来啊想打种族歧视战张牌，给堵上嘴了，因为。新闻周刊，是吧？左派，左派最讲政治正确了，最讲究什么什么，这个什么种族啊，这这些啊，种族歧视啊这些，所以先放到这里，告诉所有的这些左派啊，左派们啊，左左们，是不是？中国人早就站出来，已经揭露了 c o n i d 1 9的真相，不要睁眼不看啊，这个很重磅啊，这篇文章，这个。博博士，你怎么看？
1: 真的这篇这篇文章的意义真的是很不一样啊，非常非常重磅。而且有有很多这个观众可能会认为，这个拜登对于这个中共打跌挺紧的呀，这为什么这篇文章里面张家敦先生说这个拜登这个还灭还灭共不利呢？是吧，对吧？这就是说大家要知道，虽然说拜登在这个对于疫情这个追责方面没有放松，但是美国的媒体界一样是要给他啊抽上几鞭子的啊，知道吧？就是一定要给他，就是说觉得他啊抗就是灭共。还还不够狠啊，所以还要更狠点啊，就是这个意思啊。大家一定要知道这是什么意思。第一，第二就是说，你看这次张家蹲先生，他在他在这个文章里面列举了的都是中国强内和，就是和和些就是说在国际舞台上面能够为把为这个病毒的真相推进来做出贡献的这个中国人啊。当然呢，我们还还不能忘记方兵先生啊，就是也是他也是。他也是做了非常非常重要的事情的啊，但是在这篇文章里面似乎没有提到啊，我们加一点好，这个里面大家一定要知道，为什么这篇文章非常非常重要，就是说明这个病毒是由中共在中共的武汉实验室里面弄出来的啊，但是呢，这个。病毒的这个揭示真相的揭示，以及都是由勇敢的中国人来做出来的这个第一第一步打打响的第一枪啊，所以说这一点上面来看的话，其实这是一个非常非常重要的一点啊，所以说这篇文章的这个标题题目，也就是中国人向世界讲述关于 COVID-19 的真相，所以。这里面来看的话，就是说，在真正的这个事实面前，其实足艺并不是一个问题。美国人、西方人，他有可能依据，也他他会依据事实来做出这个分析判断的话，尤其是而真正的是从墙内来的人，在墙内也像这、那个。很多这个墙内的这些这些这个呃就是呃爆料人啊，他们做的也都是一样的事情，就是说为了这个病毒真相的揭露，为了这个事实，为了还全球的这个老百姓、全球的人类啊一个公道啊，都在做非常非常重要的事情。而且前面几位，那今天这个呃，詹亚顿先生他提到的前面几位都是在中共国墙内的啊，但是真正的有国际影响力、有国际这个舞台上面的这个啊、呃、发。和被得到了这个。主流的认可的就是严博士啊，所以说这个里面大家一定要看到为什么把严博士放在后面，他的这个重磅量级其实是不一样的啊。所以说这个里面真的是看到我们，嗯，就是路德社哎，那对，一日拱一族，从去年到到一直到现在，眼看着这个严博士的这个三篇报告以及对于这个病毒真相的揭露，慢慢被主流接受，慢慢的走入主流的媒体，而像现在甚至登上了 Newsweek， 这可是非常非常主流的媒体啊。平面媒体，所以说从这面来看的话，这些推进都是取到了非常非常大的这个呃这个成效，所以说这里面也离不开我们所有的朋友们一直在帮助我们把这件事情，把这个病毒真相的这个追的这个来源调查啊推向深入，推向这个嗯、呃、就是主流的这个媒体，所以说从今天能够。达到这样的一个效果的话，真的是离不开我们每一个人的这个努力，所以我们要继续努力啊！所以说，这个拜登的那个啊九十天报告还有还有一点点时间啊，所以说我们一定要继续努力，能够让这个九十天报告出来的时候，能有一个一个对于全世界的人民一个更好的交代啊！路德
0: ，首先啊，你看啊，除了严博士之外，李文亮以及其他七名医生，李文亮已经去世啊，还有陈秋实，还有。张永镇，这其实我告诉大家，这篇报道绝对是严博士后面全面推进，要把这些人写进来，就要告诉咱们每一个中国人，你所做的事情，美国人都记着，不要以为没人记着，《新闻周刊》这么高端的，是吧？肯定没人联系张家祯先生啊，李文亮。是不是他家人能不能把我写进去、啊、像那个谁鸭王一样，天天到处蹭蹭来蹭去，是不是、啊？<笑><对>美国人记着你，我告诉你啊，这就是路德社一直说，一定要自己站起来。这就是今天拜登政府记住的最重要的一句话，我记得很清楚。他说：“我们美国 ，We can't fight and die in a war that。” Afghan forces unwilling to fight for themselves， 美国不会为一个啊，一个这些人不愿意自己站出来啊去战斗的这些人，不会为他们去战斗，也不会为他们去死。看明白没有？这就是为什么亚毛组织一定要灭了我和严博士，什么原因？这不是我们俩有多那个，我们一定要把这个告诉美国人，告诉全世界，咱们中国人在病毒溯源这里都在做，并没有说什么五月底结束了以毒灭共，啊，他就是要告诉你五五结束了就靠一个破鸭王就可以什么什么的啊，搞什么以共灭共，搞什么两党内斗，两党内斗谁会搭理你？没人搭理你，我告诉你。病毒这么大的事，如果我们有因为有这个渠道，有这个影响力，如果不能告诉全世界，我们中国人第一个站出来，有李文亮，有陈秋实，是不是有张永振，还有严博士第一个站出来告诉全世界，让美国人知道咱们中国人值得全世界去，啊，这个自由咱们中国人值得拥有，就是一帮，啊。这些人绑架了咱们十四亿人而已。如果你不能站出来，告诉他，我们必须为自己的自由而战，为自己的自由而死的时候，没有人愿意站出来维护你，没有人为愿意站出来 fight for you， 为你去死。这就是七月十一日，当鸭毛组织啊，组织这些鸭毛去攻击瑟林上校的时候，是不是？我跟严博士，我们必须得站出来。严博士。对，如果攻击美国的英雄价值，我们还在这里一句话都不说。我告诉你，没有任何人能帮我们，这就是让他们着急的。说什么我们着跌，孙中山跟我们熟吗？我我我跟他吃过一顿饭啊，他有这个那个价值观核心的，告诉你，是不是这帮人就是就是让你们。脑残样说什么啊？有的那些鸭毛组织脑残啊！你你读灭共已经结束了，现在就是什么以以以什么以黄灭共，以正灭共，胡扯淡是不是？就让大家觉得哎，你们啥都不用做，就靠我就行了。以前灭共，扯淡！美国人一看你们中国人啊，就来到自由世界还这么容易被人忽悠、被人骗，是不是？没有一个人站出来说不,不用。你们谁都不用，就靠我一个人胡扯。我们就是需要每一个人都要站出来，每一个人。这是拜登政府，拜登今天下午演讲最重要的一句话，是吧？所以《新闻周刊》这个就告诉美国人，中国人已经站出来了，在这个事情上还在不依不饶的在全力推进。这个值不值得你们美国人去啊？站出来吗？你说值不值？就这个意思。现在有多少人站出来？张家敦先生、瑟琳上校啊 ，Frank 是吧？加夫尼是吧？还有很多背后的。我告诉大家啊，这么多几十个议员是吧？参议员，未来大家就看到，因为他发现，你要不二十四小时啊，是不是？就跟跟跟啥就是。就完全可以跟你没关系的，你可以过得好好的日子，你还在这里，啊，不厌其烦的说说。每个人都是几个小时，别人觉得值，就这个意思。美国最敬佩的就是勇气，最敬佩就是你日拱一族。如果个个都像鸭毛主任，三天，明天又开始搞新花样去了，谁愿意尊重你？没人尊重你，我告诉你啊。那还不，他嚯嚯，你们一个个玩文革，搞得比共产党还那个，是不是？你今天我们早上说的嘛，当你自己不站出来，美国没人给你站出来啊，是不是？当你自己腐败的时候，美美国也不会替你背锅啊。这个叶女士你怎么看
2: ？嗯，对的哈，这篇文章让我嗯、呃、就是很感动的一个话，就是啊，张家祯先生说有中国人。他们已经冒着很大的风险，告诉我们他们所观察到的和他们所相信的。你看这这句话里边，第一是中国人，第二是冒着很大的风险，然后是具体的行为是。告诉我们他们所观察、他们所相信的这一句话，又让我感动，而且又回到刚才路泽先生说的，就是说明中国人就是呃有这种追求自由和勇气的这种呃呃决心的。就像之前那个呃呃前澳大利亚的那个总理也说到，就是说举例啊、呃，举例台湾人说。其实台湾人的这种民主啊，说明中国人的这个基因里边是有这个民主基因的。就包括这个张嘉堆先生举例的哈，你看他举例的就是李文亮先生为代表的武汉的八位医生，这、就是医生；然后陈秋实是代表的公民记者；然后从科学角度又谈到了张永振教授。你看，说明中国人哈，就是不管他是。医生也好，是记者也好，还是啊、呃、科学界的这些专家教授也好，说明中国人是有这种呃骨子里面是有这种追求自由的这个勇气的。然后，当然最重要的、最关键的是我们的呃天使严立梦博士啊，严严博士在这个病毒真相的重要性，我们一路啊、呃、就是听着节目这样嗯、呃、过来都是非常非常明白的。当然，这篇文章当中最重要的一点哈、啊，我我个人认为是强调了路德社119。的那期节目，呃，是中共宣布人传人的这个重要原因。如果我没有记错，这是呃美国主流媒体这样的呃详细的报道，录的社的这个幺幺九，嗯，而且是专门报道，还直接在你你们看啊这篇文章里边是直接点名了，呃，就是呃录的节目，所以。说明什么呢？路德社这个幺幺九的这个历史地位已经是获得美国媒体的这个认可啊。嗯、呃，新闻周刊大家都知道是仅次于时代周刊的这个全球第二大周刊，并且它也是左派的媒体。说明什么呢？同时也说明了病毒真相已经开始不断的在这个呃左派的这个人民当中是呃在传播，这也符合之前所说的什么从右到中，然后再往左的这个呃策略啊。然后刚才这篇文章里边的。后半部啊，就说到江家斌先生是啊、呃，再一次向拜登政府施压，说明啊、呃，就是提到拜登对病毒溯源的这个态度问题。其实我们要知道，美国的这个政治生态不是我们一直强调就是。说不是谁可以命令谁，也不是谁一个人说了算。其实大多数这种情况都是通过呃游说啊，或者是发动这个呃民意来推动这个政治风向这个发展啊。我我们可以看到，江拉敦先生不断的在这个呃新闻周刊上发表这种呃病毒溯源的文章，说明说明这个左派这个媒体已经开始在为这个民意呃做铺垫了。当然。嗯，就像那个张张家敦先生所说的这个病毒九十天报告这个观点，呃，作为我个人来说是很认同的。就是说，这个报告呃出来，就是八月底出来的时候，不代表一切就结束了啊、呃，世界就太平了，中中共就 over 了，这只是一个阶段性的胜利。其实我们可以看到啊，这一路走来啊，从呃病毒来源这个实验室最开始是可能性为零，到谈论到嗯、呃、那个实验室是是呃起源是阴谋，一直到公开现在可以谈论，再到啊、呃、病毒报报告，哪怕是哪怕是我们说各占一半啊，这也是巨大的一个胜利。而且我相信美国的情报部门，它是肯定是不可能就这么简单的什么五五开啊，它是一定会有呃很多的这个呃证据的这种显示和支持实验室这个来源。是主要的，所以我们还是就是即使这样，我们还要往军方实验室去努力，直到定义中共啊制造的这个超前生物武器和故意释放，然后到最后的这个追责阶段。然后我们看到这篇文章最后啊，最后张嘉顿先生写到说啊，不管怎样，有勇敢的这个中国人是愿意冒着一切危险告诉我们他们所知道的，因为他们每个人最终都会发现北京无法再掩盖这个无法掩盖啊这个罪。那个最大的那个罪行，其实现在这个病毒实验室的说法，不断的是等到肯定，包括这篇文章的开开头啊，丹麦科学家站出来支持这个啊、呃、实验室这个来源，其实更加从科学层面。证明了这个中共这些说法都是站不住脚的。其实对病毒来源这个中共实验室的看法是大势所需，而且证据也是在不断的涌现啊。其实归根到底，整篇文章的这个感觉就是有这么多的中国人，包括严连梦博士、路德社，还有以及现在听节目的这些听众，还有大量的中国人，其实是不断的在推进啊、传播啊、分享这个呃有关的这个病毒真相的。所以这个真相是掩盖不住的。好的，谢谢路德先生。这
0: 个。博博士，分享一下关
1: 键一点。是的，就是说这篇你看，我们从这个篇幅上面来看的话，对于这个严博士的这个整个的这个啊、呃、动。嗯呃，描述啊，什么这里也是占了很大的这个篇幅、啊，所以说从这里面可以看出来，今天这个拜登讲的这个都关于这个阿富汗的这个啊发言，其实也是我同意路德讲的，就是说有一句话就是非常重要，就是说如果你自己都不站出来去为你自己的权利、为你自己的这个福利而战斗的话，你不要指望美国人会站在你后面啊。所以说这个肯定是这个样，就是说。自助者人必助之，是吧？你首先你要能够自助，然后才会有人帮你是吧？来做这件事情，你自己的这个幸福，你自己的安稳，你自己的生命，你都不管的话，别人不可能会来帮你的。所以说，从这么这上面来看的话，整篇这个文章讲的就是什么？就是说，在病毒疫情开始一直到开始传播以前，向世界发生的这些人，这些人。这些中国人，他们就是为了就是把这个病毒真相给传播到世界的第一批人，是吧？而且这些人都是中国人，都是中国人里面的一些也敢于敢于讲话、敢于站出来的这样的一些优秀代表啊。所以说，从这里面大家也知道，人无完人，每个人都不是完美的。但是在这种关键的时刻，你能够做出什么，做出什么样的动作来看的话，这就是说能够。看出来很多的这个东西啊，比方说你就像严博士，如果他什么也不说，对吧？去把那个和那个事情搞定了以后，以后这个前途，对吧？光光明着呢，是吧？对吧？进入中国的体制，是吧？所以说，在这个里面，大家也看到，当时真的只是一念之间啊，很多事情就是在这一念之间，而这一念之间就能够真正的看出你到底是。是什么样的一个一个一个一个,一个啊？对于这个理理念的这个，对于人的这个本质和对于这个理念的这样的一个追求。所以说，从现在这个情况来看的话啊，这个病毒依旧在肆虐，所以我们需要的就是更多的这个。啊，朋友要坚定自己的这个信念，就是在这个时候我们要往什么方向推进，我们要做什么样的事情，而且这上面已经看的是非常非常清晰了。今天的这篇文章也是很好的啊，解释了这一点啊，路德
0: 。好，这个、我们接下来看啊，这个、待会我们再深入说到拜登今天啊，这个这个专门的啊演讲里头啊，记者招待会，他没有回答记者问，但是。有一个重磅的演讲，他说：“首先啊，这个拜登总啊，拜登说不完全不后悔自己的决定，并且认为阿富汗的局势是前几届总统，有民主党也有共和党啊，然后一些错误的决定积累至此的，这是第一。拜登、川普总统也和塔利班签订了协议，本来到今年五月就结束，但是。”啊，这个拜登说他已经推到八月底了，说拜登认为自己不能再把这个错误的决定，啊、呃、错误继续下去，不能把错误继续下去，就是在阿富汗啊卷入阿富汗的这个内战啊等等啊这些事情，把美军消耗在这个帝国坟场里面，不能让下一届美国总统继续负担这个。首先，他认为美军进入阿富汗是为了反恐，而不是帮助他们重建这个国家。哎，这就是其实啊，这就是一个法理的啊，法理，就是美军进入阿富汗当时是合法进入阿富汗的法理的依据，是因为反恐啊，是不是？这是关键。如果你反恐结束了，不存在了，这个时候。那你这个美军的法理依据就不存在了，这是核心关键点啊！现在因为美国已经实际上啊，已经宣布了，相当于反恐战争结束了那种感觉啊，因为阿，因为这个本拉登早就已经啊被击毙了嘛，是吧？二零一一年反恐战争的结束，在阿富汗军事存在的合法性已经失去了。他说了，不是帮助他们重建这个国家，看到没有啊？因为重建这个国家，你就是另外一回事了。说白了，就你这个美国，他国会并没有授权啊，军方去重建这个国家没有授权的啊，也没有这个法理依据。因为重建的话，你就得参与内战。所以说反恐，他说现在这个任务已经完成，我们不能牺牲美国人的生命，参赛美国的家人去帮助建设阿富汗，或者参加到他们的内战中去，这是关键点啊！你没有法理依据参加啊这个当地的内战，是吧？现在就是阿凡，核心的说自己是什么呢？是一个一股政治势力，他叫内战啊，是吧？如果之前叫骚乱，后面那你定义它是不是恐怖行为，或者是是啊这个军事还是什么？那未来那是要看后面的行径。如果阿富汗啊塔利班继续啊用这一来啊就废除什么宪法啊等等啊，然后最后产生重要的人道危机或等等一系列。我相信啊，那个局势又不一样了，或者又有新的恐怖主义出来了，塔利班啊，在支持恐怖主义，然后被美美方知道的话，哎，那情况又不一样了。说白了啊，但是现在他说，至少，美国还没有在手上掌握证据，说塔利班啊现在参与什么恐怖主义啊等等啊这些，说的是阿富汗塔利班，不是巴基斯坦塔利班啊。先说到这啊，伯伯是您先说一下
1: 。好的，呃呃，路德那个屏幕又黑掉了啊。哦、我我正在设置啊。好的啊，这个里面大家要知道，就是说，美国从啊、嗯、阿富汗撤军啊，这个事情是没问题的，而且也是美国的长期战略，就是说，一旦这个反恐战争打完了以后啊，那个时候就已经可以撤军了。在二零一一年的时候，那个时候这个二零一一年的时候是这个本拉登被搞定了嘛，对吧？那个时候。就已经可以撤军了啊！但是呢，后面这段时间就是要保证这个阿富汗的这个政府和他们的这个军队能够自保，能够保证他这个国家有一个比较好的一个制度啊，继续走下去。但是现在这个情况来看的话呢，就是说，首先。撤军这个事情是没有问题的。其次就是说，拜登的他的这次的这个撤军的这个组织啊，和以及撤军的这个步骤安排是非常非常的有问题啊。就是说，他整个的这个撤军的这个计划、啊，其实那。比方说，首先这个联合国维和，对吧？肯定要弄，对吧？然后呢，要和这个塔塔利班，甚至包括包括塔利班自立的这个阿富汗各派啊、各帮各派进行协商，对吧？然后啊，保证阿富汗的政府军要有一个能够接盘，是吧？然后还要保证盟国的这个势力，盟国的实力也能够随之撤出啊。所以说，这个里面有很多很多详细工作要做啊。而在这个时候，那个啊，是吧？拜登说啊，咱说走就走，对吧？一次说走就走的旅行啊，那这样就乱了营了，是吧？所以说这个里面其实是执行层面的这个战术层面的问题啊，这跟战略层面没有关系。啊、嗯。美国撤出这个阿阿阿富汗，然后让这个阿富汗的这个嗯，这个自己的人民和这个他们自己的政府来决定他们阿富汗的未来，这个其实是早就。定下来的一个战略啊，其实这个是没有问题的。所以说，拜登的这个里面也说了，就是说，如果阿富汗的政府和阿富汗的那个自己的这个武装，他没有抵抵御塔利班的这个愿望，或者是他没有这个抵御这个塔利班的这个决心的话，美国人再做多少事都是没用的啊。所以说，从这件事面来看的话，这个也是给了世界上所有的爱好和平的人，是在被压迫的这个人。呃，老百姓一个非常好的一个启示，就是说，你首先你要想想看自己是什么样的一个态度，你是要和这个这个这个独裁政府这个继续啊同流合污，对吧？那还是你要自己要为自己的这个未来，为自己的民族的未来，要要要去要去做一些事情啊。所以说，在这个里面，大家一定要看到这个里面的差别啊。我们马上再仔细的跟大家分享啊，路德
0: ，好。这里头，他首先说啊，我们不能牺牲美国人的生命，去参与他们的内战，参与帮助他们重建。很多这里头啊，很多人说，那为什么之前要重建、参与重建？这里头啊，首先这里面有一个法理是什么呢？就是说前面很多钱是什么呢？是阿范是这样说的啊，阿范就是你抓恐怖分子到我们国家来啊，因为新的政府组成以后。它有一个法理的延续性嘛？就你到我们国家来抓恐怖分子，那你给毁坏了这些设施，毁坏了道路，你得赔钱。美国你得啊，因为是这个条件下，所以美国就帮助他们把这些东西啊开始重建。啊，这就相当于警察到你家，恐怖分子到你家，啪啪啪用枪把把把这个恐怖分子给灭了，但是把你家这个电视也打坏了，就房子搞坏了，哎，那就有保险公司或者。或者是啊，相应的方要给你赔偿你的装修，这是这个法理。所以在这个法理基础上，就是美方给阿富汗第一啊提供了一些啊基础设施的建设的建设重建啊，并且甚至有些啊这个无辜的这些人，如果因为啊被轰炸死亡啊这些，他会提供啊一系列的这种人道救援，而这种救援。因为有美国人在那里参与建设，所以美国就必须得有美军来保护它。它是一个这样逻辑啊，串在一起的。好，这很多人说，有人说啊，这个协议是二零二五年一月到期。我告诉你，这个协议里写的很清楚，提前两年啊，提前两年来谈续约。拜登今天演讲也说了，在六月份又跟啊阿富汗的总统加尼专门谈过这个事，其实就是谈这些事。哎，你知道加尼啥反应？不续约。说白了啊，阿富汗不需要外来的政府保护。大家看一下，在你看这个维基百科里头，在九幺幺事件以后，阿富汗。成立了临时过渡政府，卡尔扎伊第一时间就跟中共政府搞在一起了，啊，中共马上给了他三千万美元紧急物资援助和一百万美元现金，现金一百万美元，说白了给小费，在二零零二年的时候就给了，是吧？后来还在五年内给了一点五亿美元的援助，在二零零二年一直到二零零七年。二零零三年啊，中间还又提供了一千五百万美元无偿援助给阿富汗，就给阿富汗政府了。二零零四年又提供了一千五百万美元无无偿援助，等于说基本上到现在，我告诉你，其实真正的现状是，阿富汗政府早就被中共给搞定了，很腐败。这昨天我们今天早上做节目的时候就跟大家说了。中共政府一直在背后戳着阿富汗，让他们啊，让他们干嘛？让阿富汗政府和阿富汗这些部落，让他们戳着，把美军赶紧赶走，赶走，别续约了，别别让他们待在这里了啊！是这个原因。我告诉大家啊，好，拜登政府哦，拜登今天后面说，他说其实阿富汗政府也应当承担起他们的责任。自己的责任，解决他们自己的腐败问题，而不是一味的依靠美国。我们已经警告了他们，美军撤离后的塔利班反扑问题，他们有我们美军培训的武装力量，有阿富汗部队没有的高级装备，但仍然溃不聚、溃不成军。这不能完全归罪于我们。第三，当今国际社会，美国真正的压力和竞争在于中共、中国和俄罗斯。我们已经消耗了上万亿美金在帝国坟场，中共他们现在就等着我们继续被拖入到这个泥沼当中，空耗我们的实力而、啊、得到，而使得我们不能集中精力对付中国、包括俄罗斯。阿富汗的恐怖主义问题已经解决了，他们内战问题不是我们的国家安全利益所在，啊，而是中共等才是啊，我们应该集中我们的力量在。真正的威胁上就是中共国啊！最后，拜登总统仍然警告塔利班啊，这是关键啊。他已经派兵去帮助阿富汗的美国人和帮助过美国人的阿富汗人撤退。一旦塔利班伤害到美国人，那么他就会立即啊进行毁灭性的打击以及政策的转变啊。然后他说，人权问题是非常重要的，但解决这些地方的人权危机。不一定要采取军事行动、外交或者经济手段，或者是更好的手段啊。这里面啊，全面的逻辑啊，全面的逻辑，大家看清楚啊。第一，首先啊，现在依然处在阿富汗战争的收尾阶段啊，这是两个不同的逻辑啊。阿富汗战争收尾就是总统宣布。结束，然后撤离，这一个单子就全部解决完了。然后审计工作啊，美国啊，国会啊，然后你到底这个阿富汗战争用了多少钱啊？所以审计这就封存了，然后再继续进行下去，包括安保协议啊，这都是叫阿富汗战争这一个项目之下，那是在国会授权之下。如果再进入，那属于另外的项目啊，新项目、新立项。啊，新的国会审批，比如说啊，如果美国人啊被塔利班又攻击了，又怎么了？怎么的啊？就像之前我们说巴拿马啊，直接把巴拿马的那个总统抓走。今天早上说的，我们做节目说的，两万多人，这是什么？因为巴拿马那个总统一上台说跟美国进入敌对状态，进入战争状态，并且对美国的所有的财产啊进行。啊，查封等等，哎，去，了，美国就分分钟啊，国两万多人嘛，就解决，很容易解决的啊，两万多人都不需要国会，因为海军陆战队出动就行了，是不是？所以核心的大家看明白没有？就是阿富汗战争必须得结束，结束是在整个在法律的条框架下结束，财务，啊。资金未来在阿富汗，因为现在所有的资金这两万亿都是在阿富汗战争的这个名义下。现在未来，比如说啊，在进入阿富汗，然后甚至基地啊什么，那属于另外一个项目，那就不叫做阿富汗战争了，那就是另外一回事了，是不是？重新开设基地啊，里面重新签过。大家知道美阿之间的安保协议里面。啊，这个是后来二零一四年重新签的协议，十年里头明确说，美军啊不能出击，只是负责训练阿方的军队，没有一个自保，第二个不能主动出击，只是负责训练，所有出击的是阿方政府军的事，所以这里头有很多逻辑性的和法理性的事情在这里面，啊，这个。叶女士，你怎么看？
2: 好的，呃，我先就是从拜登这方面，就从美国这方面来说，就是说美国他其实他在里边说的非常清楚了，他在阿富汗的国家利益始终是为了防止对美国本土的恐怖袭击，就呃我们结合之前布林肯之前说的要防止这个生物恐怖袭击来看，其实拜登决心是要对新的问题啊，就是中共的病毒啊、超限生物武器对美国和全世界的呃袭击，其实。他呃有那个拜登拜登的最后一句话说，如果有必要，我们将用毁灭性的力量来保护我们的人民。这句话其实是可以去体会一下这个其中的这个深意啊。其实对阿富汗来说，美国的这个战略任务它是已经完成了，就是说反恐战争的结束。美国在阿富汗的这个使命，它本来就不是，就是我们呃之前说的，它本来就不不应该是建设这个国家。虽然阿富汗的局势发展是呃让人这样就是大跌眼镜的，但是美国作为美国来说，呃，他他是完，他是保护的是他自己国家的利益，他是站在他自己的这个国家的利益来说的，保护他的人民，所以他没有义务没有义务去保卫阿富汗。所以如果说我们回到呃之前这个问题，就是说如果美国政府现在。他不受阿富汗现在局势这种太多的这种干扰啊，呃，比如说呃，放弃对阿富汗的这种战争行为啊，通过其他的这种啊、呃、政治方式来斡旋啊，就是用其他的这种方式，这样的话，呃，中共转移注意力的，就是他的种种的这种啊、呃、计谋就不会得逞。然后呃，另外呢，呃，我从中共的这个角度，就是中共和那个呃，刚刚陆德先生说，中共和阿富汗和塔利班的这种关系，就中共一直他是和。呃，阿富汗的这些部族长老，这个关系是非常好的，因为从呃苏联入侵阿富汗的时候就建立了这种呃联系啊，还有这种大量的这个援助。其实之前中共和前苏联对抗的时候，是强调苏联是要呃包包围那个中共国啊，从呃苏联一直到呃印度越南，所以中共它是一直是支持阿富汗建立的这种反苏力量的，当然就包括了这个塔利班，所以。他是和塔利班是呃明着也好，暗着也好，都是紧密的联系的，哪怕中共和阿富汗这个。两国之间这种正常往来啊，由此呃中断的时候，都是一支呃相当密切的联系。就像我昨天分享呃说到的，就是不是说这十几天或者是啊、呃、什么时候的，后来到新疆的所谓反恐也是和塔利班往来密切的。现在我们看中共他自己的这个局势啊，处在这种四面楚歌的这种境地，所以他更是要团结这些有着共同价值观的这个组织啊，所以他是一反常态，而且他现在是公开的了，从去年开始就公开。还和塔利班联系，高调的在北京这样呃接见塔利班，当时是以反恐的名义，现在呢，反而就是赤裸裸的就站在一起了。所以我们可以，我们也，我们后面也可以看一下中共是不是就是前面几位承认呃塔利班呃政权的。哎，喂喂，啊啊、哦哦、啊，女士啊，听到<好>啊，能听到
0: 。好，那个实际上这个这个。美国之音啊，这里我找了一篇，我觉得他的观点还是蛮中肯的。说中共国压住塔利班，风险啊大于机会啊，这什么意思呢？其实现在的塔利班啊，他的伊斯兰啊教的圣战主义，他不会局限于边界，它是一种一股不稳定的力量，它会产生很多的激励作用，会破坏包括巴基斯坦在内的。整个地区的稳定，还包括新疆地区，啊，这个巴基斯坦啊，实际上是中共线的亲密盟友。其实中共对塔利班一直是防着的啊，大家可以去看阿富汗的啊，当时塔利班建政的时候，在一九啊九二年的时候，塔利班获取政权的时候，九三年中共就撤离了驻阿富汗使馆的全部工作人员，一直。到两千年的时候啊，塔利班的领导人奥马对中国驻巴基斯坦大使陆树林保证，说塔利班不会允许任何组织用其领土从事任何反对中国的活动。到两千年的时候，实际上都没有恢复这个领事馆的工作啊，大使的工作。实际上啊，这里面还有就是。塔利班的这些啊，并且在这里，它很多方面是一个由不同民兵组成的网络。这些民兵都打着塔利班的旗号，一看啊，说白了就是一看赢了，赶紧打着塔利班旗号；如果不行了，马上把衣服一脱啊，枪哎，我不是塔利班，我是反塔利班的啊。所以现在塔利班内部是否能够拧合在一起？能不能有能力阻止如 ISIS IS 和 ISIS IS 附属组织啊计划发动的对阿富汗邻国的袭击，相当不确定啊！这说白了就是一个火药桶。西这个塔利班的跟塔利班打交道，绝对比跟阿富汗之前的加尼政府打交道难很多很多倍。我告诉你，对中共来说。这个加尼政府可能啊搞搞钱就行了，是吧？这底下还有规则，有一些就议员的规则。中共什么时候啊在这种没规则？因为中共他首先他现在中共在 WTO 的崛起就是什么呢？最重要的一点就是美国的规则之上，然后他底下私底下塞钱啊，搞腐败。但是没有规则的情况下，中共。从来玩不转的啊，玩不转，是不是？你看，哪怕之前科索沃、啊，这中共敢去吗？都，因为中共的甲片头，底下谁敢去啊？是不是？怕的要死，哥哥，保密还来不及。所以说啊，这里面，这里面就是塔利班，中共赌塔利班，我告诉你啊，是不是能不能赌赢他都不一定，因为塔利班的他是一个。现在他明确说了嘛，他是伊斯兰教圣战主义思维，伊斯兰教原教主，这个啊是非常啊极端的啊。这种极端一，如果他读塔利班的话，那塔利班直接说：“你就把新疆啊，咱的兄弟们全放出来。”中共做得到不？阿富汗的政府可从来没有提过新疆这些问题啊。你看，二零一八年的时候，习近平。啊，还和加尼总统专门来见，为什么很看重阿凡？就是因为阿凡可以讹美国，所以阿凡很很重要。之前的政府啊，之前政府是什么？第一，相当于碰瓷，是吧？你都跑到我们国家来了啊，把炸成这样了，你美国你不能走，你得你得赔，这个也赔，呃、啊，具体赔多少我来算个账啊，今天算，明天算，一直算，反正。<笑>是不是？对对，对就就说白，你得赔我钱，然后，然后你如果不那个，我就在国际上把你名声搞臭啊！我这随便找个一百个、两百个人说你这个炸弹袭击把他们怎么怎么的，你美国就说白了，这，这是这是，这就是为什么之前呃、啊、阿凡政府加尼这很腐败，就在这原因，都在想着搞钱，但是，他们都指望。反正我已经讹上你美国了，你美国我就不管，我就让你美国来出兵，你来救我们。实际上，你看美国，我就不救，你自己你自己看着办，就到这地步了。其实，拜登今天已经说了，明确不会参与啊，救你们啊，你们自己看着办的时候，我相信，这个局势他就进入正式进入一个混乱的状态啊，混乱的状态。就会真正全部斩，不一定是塔利班啊，现任的，就是，就是像这个最终登进总统府的这几个人，最终坐稳。大家都在观望，谁都不敢在这个事情上啊真正，因为美国现在出兵，如果美国这个时候干预，那我告诉你，绝对是最傻的，因为他还没有互相厮杀，还没有真正打出了一个头出来。你别以为巴尔达尼就是头，塔利班内部都分很多十几派。我告诉大家啊，除了塔利班内部，之前北方联盟又有好多派，然后还有各个政府军都成为军阀了。那些政府军不是没有实力，而是说白了，保持保证自己的有生力量，各自成为军阀，他们都要打你。在这个时候出兵。你不傻吗？说白了啊，你，你能能剿灭得了吗？得让他们自己干，干完以后，真正干出一个两个，然后最后才是，啊，有规矩的时候。现在根本就没规矩。别以为塔利班真把这个，啊，全部那个塔利班内部还没谈定，政府军三十五万，政府军能死光吗？不可能，都是成为军阀。核心的是这一点，这个伯伯是。
1: 是啊，大家对于这个阿富汗的这个历史啊要有一定了解啊。这个阿富汗它的这个第一名、第一大民族啊叫做普什图族，它这个普什图族啊，它要你要知道，阿富汗的普什图族是第一大民族，对吧？但是呢，普什图族也是巴基斯坦的第二大民族啊。所有塔利班的这个中间力量，塔利班的这个这个人人员大部分都是来自于普什图族啊。而这个普什图族，大家当年要知道他是怎么跑到巴基斯坦去的呢？就是说当年苏联啊进攻阿富汗的时候，他是从北往南嘛，过什么塔吉克斯坦啊那边，嗯、呃、乌兹别克斯坦、啊、那边打进阿富汗，然后就把这个普什图图族的这个地盘往往南推，往南推，然后就把普什图族有大有将近一千万人现在在这个巴基斯坦境内啊，然后他们这些人就构成了这个巴塔的这个中中间中间力量啊，所以大家要知道什么什么什么什么,什么巴基斯坦和阿富汗之间的一些什么这个这个边界啊，其实都是。怎么说都是可有可无的，为什么也不是说可有可无，就是说他根本就没有人去巡逻，都是荒山野岭，都是那种那个啊、呃，就是说鸟不拉屎的那些地方，所以说经常会有人啊，都是普世族族的人嘛，从巴基斯坦跑到阿富汗，从阿富汗跑到巴基斯坦，然后从巴塔跑到阿富汗的阿塔，然后从阿塔再跑回巴塔，这很多啊，就是说在这边境上面是窜来窜去的啊，所以说从这面来看的话，那。巴基斯巴基斯坦塔利班的话就干过事情，前一段时间不是有那个中国的那个呃承包商嘛，在这个巴基斯坦呃遇遇到爆炸吧，还是怎么回事？遇到那个呃六次嘛，死了九个，死了九个人嘛，对，那就是巴塔干的啊，所以说这个里面。对，都那那就是巴巴塔开。的。所以说，塔利班夺取了阿富汗来说的话，对于中共来说绝对不是个好事儿啊！因为什么？你看王毅在看塔利班的时候，也也就是说，对吧？我们希望塔利班要有一个新的国际形象，世人怎样怎样怎样？为什么？就是说他们对于塔利班的这个搞法是非常非常难弄的。为什么？塔利班是包括他的背后的这个群众基础，这个普什图族，他是坚定的原教旨主义逊尼派啊！大家要知道这个。这个啊，一三教里面分主要分为啊什叶派和逊尼派啊，它是原教主主义的逊尼派，就是说非常非常这个啊极端的这个宗教的这种这个逊尼派，大家要知道，而这个啊。中共一直想拉拢的伊朗是什么？他们是非常非常极端的实业派啊，所以这两个是水火不容的。所以说这个里面大家要就一要说什么什么啊，在中共的斡旋之下，阿富汗和这个伊朗可以和平共处，这基本上属于搞笑啊。就是说对于这个阿、啊，对于这个这个伊斯兰历史根本就没有什么理解，才会这么说啊。这是一。第二就是说，如果塔利班你不给他好好的把他给养住的话，好好的把他给就是说搞定的话呢？塔利班和这个中国新疆的大部分的这个新疆的这个呃这个呃维吾尔的这个啊呃,呃就是。伊斯兰教都是属于什叶派啊，是他们的什叶派兄弟啊，所以说这个里面那肯定疆独势力啊，什么这些东西都会后面就跟着跟着就走。大家不要忘了，有瓦罕走廊是阿富汗和中国是和新疆是接壤的啊，所以说这个里面大家一定要知道这个梗在什么地方。前面这段时间从2011年美国这个完全反恐以后啊，如当时美国没有撤出，为什么呢？就是说他想在把当地做一个警察。做维稳的事情，而一旦有美国这个警察在当地维稳的话，那周围的所有国家都可以发展，包括伊朗，包括巴基斯坦，包括甚至像北方什么乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦像他们的中亚几个斯坦啊，都是可以好好发展的。为什么？因为没有阿富汗这个、这个、这个。火药桶去搞事儿，对吧？因为阿富汗它的这个恐怖主义不是说只针对西方的，它对于本地的这个危害更大哦。大家要知道，一旦有美国在那儿维稳，把他们压住的话，周围的国家都可以发展。但是美国一旦撤出的话，这个整个的这个地方又是乱成一团，乱成一锅粥啊！所以说肯定是这个样子。这是一。第二，大家不要忘了，美国一旦退出的话，就会有国外的大的势力进入，对吧？中共想搞塔利班，想。这个联小联班刚才路德已经说了，在这个里面想给塔塔利班送送钱啊，搞什么怎样，就是蓝蓝金黄啊这种，要把它给稳住，对吧？但是俄罗斯绝对不会答应啊！为什么？因为俄罗斯和中国是在历史上的这种这个一直是就是啊地缘政治上面的这个对手啊，所以说中国想渗透入这个阿。里。阿富汗的时候，俄罗斯绝对不会坐视不管。这个时候，美国一旦退出的话，那中俄在阿富汗问题上面一定会明争暗斗啊。所以说，这个里面又是中共不愿意看到的情况。所以说，从这面看出来的话，这个后面这个形势的这个走向啊，会非常非常的微妙，非常非常有意思。但是，肯定要比美国在的时候要乱很多啊。所以说，我们是希望当地的这个人民能够过上一些好日子，但是这个里面。一定要一定要知道，尤其是像这个普什图族的这个为基础的阿富这个塔利班的这个管理问题，是极其难的。普什图族它有四五百个宗族，知道吧？他不是一个大族，这他这这些人都叫普什图族，都是以普什图语为这个为这个这个这个这个这个、这个、叫方言的啊，但是。他们里面有好几百个小宗族，这些小宗族之间也是也是有的是兄弟，有的是世仇，有的是什么东西，极其难管理啊！这就是为什么阿富汗向来是这种是这种这个啊帝国坟场的原因，因为你没有办法有一个大的，有一个什么啊，对吧？定于一尊的，能够把这所有的部族全部搞定的、啊，这不可能啊！所以说，从这时候来看的话，美国一旦撤出整个这个地方。如果没有一个好的一个民主制度，以后如果没有一个好的一个，起码说，不说民主吧，起码是一个共和制度来把它给搞定的话，整个地区还会最还会变乱。但是当然了，这个里面真正受到伤害的还是啊、呃、当地老百姓阿、啊、路德
0: ，是啊，这个美国啊，在什么时候啊？这个最终阿凡肯定美国会控制，但是这个时候。至少这才一两天，不可能啊，不可能出手，是吧？局势就最终你有最终敲，说白了，这个拍板权就行了啊、嗯。等你这里面到底是阿凡，到底是分裂成各个邦、小的州，还是说啊怎么样，然后再怎么样啊？还是像啊之前阿拉伯半岛，那阿拉伯族也是分很多很多啊。后来你看都分成又是什么？阿联酋。阿联酋又有这么多，什么迪拜，然后又沙特这边又伊拉克，各自分，你先弄完再说啊！以前阿拉伯民族也是一样啊，之前我见有个阿拉伯的《永远的劳伦斯》这个电影，就是阿拉伯人很难凝聚在一起，就是互相互相打打完以后，后来大家都打累了，然后就坐下来谈啊，这个沙特这块就归我这个部族，那一块伊拉克这块就归你这个部族，哎，大家。打累了，最终谁也灭不了谁，最后坐下来和谈，
1: <笑><对>就都是这样
0: 。对，对对对对然后互相之间都不信任，找不可能找中共啊，得找一个第三方。当时就找英国，英国啊，你来给我们那个说理，我们都做到你这个英联邦底下，是不是啊？因为你这里法律我们信得过，别人我不信。最后肯定是有一个我们啊。不不用枪了，不用 AK 4 7了，所以现在我告诉你，这个阿富汗这个情况，它就是一个这样情况啊，是吧？你现在就是乱得很，几百个各个地方互相之间啊，所以他所谓很多人说啊，突然间那个这几十万军队去哪了？说白了，几十万军队就跟当年。这个民国时期啊，对，是吧？化整为零，<各个 S 1> <笑>对，来各个都称王称霸，就就是成军阀了，知道吧？这这概念，是不是？所以不，这是他的本身阿富汗民族的这个特点决定的。所以啊，很多说阿富汗的不足，用什么？你像这个阿拉伯，它就是一种管法也可以。到底说啊，走未来，你看前苏联的玩法，阿富汗也玩不下去。那说中共用中共的啊这个集权能不能玩下去？更加难，不可能啊，肯定玩不下去。最后还是得让美国出手来把这个秩序。但是那阿富汗那陷入混乱，那肯定是得有一段时间。但是美国明确说了，是不是你塔利班啊？不管谁，你打着塔利班名义，你只要对美国那个，那美国他就会出手啊，就会来。所以现在。各个啊，你像现在跑的这个加尼啊，就是在海国外的加尼，他能有没有实力？他能坐上总统，那他也是有很多不足来支持他的，是不是？他绝对有些军队啊，五万、十万是有吧？他又又有钱，这不就是一股力量吗？是吧？然后各个啊，北方联盟这些都有各自的力量。所以在阿富的局势，在这种情况下，不可能啊！任何人，你仔细分析完以后，你不可能在未来即将互相之间打的情况下，你美军参与进来，你不是脑残吗？说白了，是不是，叶女士？嗯
2: ，对的，嗯，就是刚刚像伯博士说到的这些啊，就是其实我们除了大的这几个问题，就是之前谈谈谈谈的，其实也我们也不要去忽略。包括这种呃地缘政治呃相关的，就是嗯关于阿富汗的这种战略的这种重要性啊，包括俄罗斯的作用，包括刚刚呃我不是提到的像呃白沙瓦、啊、这种啊，它其实是最不安全，各个势力、各个间谍都在这个地方，包括阿中的这种呃嗯就是交接的呀，包括呃巴基斯坦和中国接壤对新疆的问题等等，就所有的这一系列的呃问题，其实是嗯包呃阿说明阿富汗在这个呃阿富汗的局势对这些的影响是。很大的啊，然后刚刚又提到那个中共，到底他这一次他的。呃，他的利益在里边他是不是可以收获一些呃，就是很重很很重要的一些利益？其实我们反复说到，像中共他陷入这个塔利班这个这个泥坑里边啊、嗯，真的不一定就是好事而且就是从塔利班，我们分析很多，就是他自己也好，他自己的内部的利益也好，他自己捞资本也好，包括他自己也会背叛也好，各种东西。其实我们他中共未来的这个在这个塔利班这次这个事情当中，他能够获得的这个利益，他能够最后得到的多少，我们也是。以待啊！第三个就是我刚刚看这个呃屏幕上分享的这个这个图片啊，然后又回到我们嗯、呃、最开始今天的这个话题，就是说美国是没有义务来帮忙重建，包括呃就是我们现在自己的这个问题，就是说呃我们自己的战斗是不是要有要自己靠自己站出来，自己有勇气啊、呃、来呃争取自己的这个权利和。呃，就是自己的这种信仰、啊，这个就让我这个照片就让我想起了一个，就是什么呃，之前的呃一本书，就是历史的先生写到了，呃呃，历史的先生就里边就写到了非常多，就是中共他在夺夺取这个权力之前，怎么这个满口的这个、呃、自由民主啊，包括他在延安的时候说的那些东西，哈，这大家可以去看一下这本书里边，他全部整理出来的，包括对美国的这种、呃、制度的向往啊，对人民无限美好这种承诺啊，我我想说这个就是什么呢？就说塔利班现在。就是我们今天看到的，这这几天看到塔利班出来宣传的这些东西、啊，哈，是不是不是就像呃，可能是不是就是在天津得到了王王公公的这个亲口的这种教导啊？比如说手把手的教他们如何去欺骗，如何用共产党的呃这种惯用的手法，高举什么旗子啊，去和谈啊等等。而且这几天我们也看到了啊，就是呃塔利班的呃就是阿富汗的这些人民，他们是啊、呃、怎么怎么逃跑的呀？包括呃就。而且之前有一个哈，我记得就是《时代周刊》有一有一次那个封面刊登的一个画面一个照片哈，还让我非常的记忆深刻，就是一个呃，可能大家很多都很熟悉，就啊一个阿富汗女孩啊，她被塔塔利班割去了鼻子和耳朵，这样的残暴真的不是一两句话就可以改变的啊。半个多世纪过去了，中共现在还是在啊毁、呃、教堂啊，我们看到很多这种关于国内的呃小呃新闻啊，毁文物啊，就是想毁掉这种文明啊。所以真的是塔利班他是得到了中共的。这种真传啊，再次发扬光大啊！所以塔塔利班的发言人这两天，我们看到他很多出来表态啊，说要说要怎么怎么怎么样。其实他这一套哈，真的是我们真的是可以去相信他吗？还是阿富汗的人民应该去相信他吗？其实塔利班就是阿富汗的这种中共啊，所作所为几乎是一样的，就说一套做一套，充满了这种欺骗、谎言和背叛，就跟伊亚王也差不多。阿富汗。其实他，他阿富作为阿富汗人民来说，不管是因为宗教的原因，还是说。你你现在是呃很恐惧塔利班这种残暴的这种原因，或者是就像我们谈的，就是你是反感这种呃民选政府的他的腐败啊，他它等等的这些原因等等。其实不管什么原因，他们这一次不抵抗塔利班，选如果是选择塔利班，还是那句话啊，就是我们一直说的，你的人民，你你的选择是什么？你要你的自由，你要你的繁荣，要稳定，要你的所有你要去追寻的这些东西，其实你不是靠美国，不是靠什么，还是靠你自己，你自己在。站出来，你自己为你自己的这些东西去为之奋斗。好的，谢谢陆德先生
0: 。这里头啊，我们再看这个英国外长说啊，必须追究啊，必要时将用一切办法对塔利班啊追责。英国外交大臣多米尼克拉布周一表示，必要时英国将用一切办法来追究塔利班的责任。啊，他是最终通过。与我们的合作伙伴合作，用一切方法，我们可以实施制裁到暂停政府发放援助。他认为有杠杆，什么原因呢？就是说，啊，这个塔利班如果塔利班未能维护人权或让该国再次成为恐怖主义基地，西方合作伙伴也会考虑实施制裁并提停止提供援助。他说这不是我们想要，但我们必须应对一个新的现实。啊，这个。英国啊，在这里，所以就是接下来，就你看啊，这个塔利班啊，在这个事情上啊，如果是大一统的话啊，啥事都是我们做的，那接下来那就麻烦了啊。如果这些事情上啊，这个都打着塔利班的旗号啊，你看拜登说，如果塔利班攻击我们的人民啊，我们将会回应更加强硬或转向我们的政策啊，一系列的。阿方的政府的领导人放弃啊，飞往啊，飞到其他国家去了啊。然后我为我们啊的这个军队撤离塔利班啊，我坚持我的决定。这里头就刚才我们说的啊，这个阿方的，我们不会为啊这个阿方不会去战斗啊，为一个自己都不站出来啊，为不为他们自己站出来。的这些阿富汗的这些军人啊，我们不会再为他们去送死，也不会为他们去战斗啊，没有任何意义。所以阿富汗的局势啊，它是比很比较混乱啊，比较混乱。扶植的这个政府呢啊，就是西呃民选政府也腐败啊，因为他的很乱嘛，美国也无法干预啊。他们由于比较混乱，所以议会呢也混乱啊，议会呢是不是、啊？这个美国一看也也也没啥矿产，也没啥石油，是吧？也没啥资源，但是呢，这个战略意义还是挺大的。但这个战略意义离中共国很近，离巴基斯坦近。塔利班的啊，就是阿富的混乱，是直接是影响，最重要啊，在地缘政治来说，实实际上是对中共是最不利的，对中共国。但中共国是没有，我告诉大家，他是没有能力啊。可以搞定阿富汗局势的，因为阿富汗局势太复杂了啊，是吧？中共如果用新疆啊，在教育营的方式说白了，分分钟那边的就给你把你中共给灭了啊！你派个使者过去，两下就给你抓起来了啊！<笑>那边人才不管你这么多了，所以它是复杂，中共没有这个能力把阿富汗全盘搞定，因为太复杂了，是不是？对，<笑>所以。啊，伯伯是，对，就是说
1: ，我要想想像这个阿富汗这个事儿，的确是非常复杂。为什么这个塔利班啊，他，你不要以为像塔利班像中共一样是铁板一块啊，就是说。中共他搞组织搞得很好的，塔利班不行啊。塔利班他里面的这个派系啊什么的特别特别多，他有比较激进的这个派系，就是说非常非常原教旨主义。但是他有开明派，你看像今天在这个嗯、呃、这个这个啊喀布尔对吧，有一个这个塔利班的这个领导跑到这个医院去对吧，说啊你们这些女医生女护士以后都可以继续工作。然后今天还有这个塔利班的这个啊、呃、发言人出来说啊，只要这个女女女孩子以后只要戴戴头巾的话都可以上学。像这样像这种就是说。塔利班里面他有开明派，但是塔利班里面一样有这种原教旨主义这种死硬分子啊。所以说，一旦开明派和死硬分子干上了怎么办？塔利班以后肯定会分裂啊。所以说这些东西都是有可能有大量的这个可能发生的事情。然后呢？我们再说说塔利班的这个群众基础啊，塔利班群众基础这真的是那些非常非常穷、非常非常，呃，就是说除了这个宗教，其他什么意识都没有的一些那个贫苦农民啊。所以说在这里面，我记得以前有一个呃阿富汗的一个女兵驻美国驻阿富汗的一个女兵写过一个回忆录啊，里面有一个有一个梗特别搞笑啊，就是说他说当地他他当地的那些农民啊，他都不知道怎么卖好，因为呢你要你要是不管他们呢。他们就去种种鸦片，去种罂粟。然后呢，你要去把他们的罂粟都给烧了呢，他们没有活路呢，就去去去加入加入塔利班。然后呢，如果你要让他们帮他们小手把手教他们种农活啊，那么电动的他们又种不好，因为那那那个土地肥肥力不行，只能种罂粟，所以他们还是会去种罂粟。然后呢，如果你给他们化肥，你给他们这些东西，然后让他们去种什么萝卜啊、青菜啊、西红柿啊这些东西的话，他们会觉得。挣不到钱，他们会把这些肥料卖给那个塔利班去当那个炸弹，因为。因为那氮肥嘛，是可以用来做那个炸弹的嘛。他说会把肥料、化肥卖给塔利班，他们还是会就去回去种罂粟啊。所以说这个里面是很难很难弄的一件事情。如果中共想去掺和塔利班这个，就是说阿富汗这个浑水的话，绝对绝对是讨不到任何好果子吃啊。如果我们有实验的话呢，我我们还还可以再讲讲这个为什么中共国现在的小粉红觉得这个台湾这个事儿有希望的，这这完全属于搞笑啊。塔利班和阿富汗的事情跟台湾的事情绝对没有任何的可比。性啊，所以说，如果小粉红们以及或者我们习总想试试的话，那我们看着办啊，我们看以后会发生什么事情啊，路德
0: 。所以啊、呃，这个阿帆，他这个历史上的原因啊，说说白了，他也是很复杂的，这种复杂程度啊、呃，中共也不可能很难玩的转啊，玩转的概率很低。很低，因为别人是原教旨主义，别人原教旨主义，第一个反的就是中共。你这种没有宗教信仰的无神论的，你根本呃，完全完搞不到一锅粥里头去啊，<对>是
1: 不是？不可能，绝对不可能。对
0: ，那<对>你中共你是靠啥啊？靠这个每次啊，送呃，然后再搞钱送钱。这原教旨主义就不能收钱的，也不能，是不是啊？有任何腐败的这种东西，所以中共在那里。挺难的啊，所以，但是，他阿凡的混乱，他的大概率，大概率是，所以对中共的边啊，这新疆的影响绝对是大概率事件啊。中共说昨天就已经宣布了啊，在新疆要增兵，是不是？并且还会影响巴基斯坦啊，巴基斯坦乱了，那中共也就麻也也挺麻烦啊，也挺麻烦。所以这个里头，这个至于说。他阿帆会不会跟这个伊朗那个？因为伊朗是逊尼派嘛，是不是啊,啊？这两个派又不一样，又就跟那个伊朗和伊拉克一
1: 样，虽然都是、呃、路德。伊朗是什叶派，嗯，啊
0: 、哦，什叶派是吧、啊啊呃？对，那个塔利班是逊尼派。哦，塔利班逊尼派。对对。对所以就跟伊拉克这样互相打的比谁都很那个两伊战争。而且
1: 对历史上面的话是有巨大的问题。大家可以去读一读啊，远自可以，我们一直往上倒倒到这个萨珊帝国时期，每一次波斯的强盛都是要以这个打这些什么阿富汗啊这些地方为为为代价的啊，所以说这个世仇是不可解的啊，路德
0: 。对他这种世仇啊，就有点像这个啊日本和啊这个那那那种那种关系啊一样，是很不能解的，很难解的。所以啊，这个这个这,个这个情况啊，但是。未来，我相信只要，啊，除非啊，就是阿凡政府军啊，阿凡政府啊，他有这个，就是加尼有这个本事，把政府军重新凝结起来，然后啊，把塔利班给搞走了，哎，那你，你做到，你有这个本事是吧？一家独大，然后你自己的钱花出去，是不是？然后对总统府进行保护保卫，然后把这个。那几个塔利班的首领给斩首了啊！通过啊国防承包商的方式，这有钱吗？有钱，来解决，这也没问题啊。所以说啊，所以说接下来就是接下来这个局势，美国不介入那是绝对是正确的。在现在，但是未来要掌控是美国的一个未来的战略。但是现在当下这一段时间不介入观望，我觉得是对的。好，咱们今天节目啊就到此结束。谢谢薄博,博士，谢谢叶女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。